0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını diniyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak için Dünya Çocuk Kitapları Haftası bu yıl Kasım ayının 2. Pazartesi'nde kutlanıyor. Biz de konuyla ilgili bugün Cezve Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni ve Çocuk Kitapları yazarı Melih Tuğtağ'la birlikteyiz. Melih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Okumak, insanı geliştiren ve ona yeni bakış açıları kazandıran en önemli etkinliklerden birisi. Çocuklar için kitap okumanın önemi nedir? Siz bir yazar olarak hem de çocuk açısından hem de kendi açınızdan nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl ifade edersiniz okumanın önemini?
1: Aslında çocuk ya da yetişkin diye ayırmadan bu konu üzerine konuşulabilir. Mesele nedir aslında? Biz oku emrine muhatap bir ümmetiz ki Allah kullarına sesleneceğin de kitapla seslenir. Bu bize aslında okumanın fıtri bir eylem olduğunu ve bizim okumayla bağımızın düşündüğümüzden daha derinlerde. Hatta belki bir açıdan böyle ileri giden bir cümle kurmamış olursam yaratılış amaçlarımızdan biri olduğunu söyleyebiliriz. İlahi kelam bize hep yazıyla kitapla ulaşmış. Bir, bu başka bir bahaneye gerek kalmadan bile kitap okutacak bir sebep ama Başka bahaneler de sayabiliriz. Nedir onlar? İşte okumaya bizim bahane ihtiyacımız var. Yoksa bir insan durduk yere kendini yoracak bir eylem yapmaz. Biz zorunluluklar çerçevesinde hareket eden canlılarız aslında. O yüzden bizim bir bahane ihtiyacımız var okumak için. Okuma bahanelerinden bir tanesi aslında Cemil Mert'in sözüydü değil mi? Zihni kibarlaştırır e, gibi bir söz. Evet, zihni kibarlaştırır. Zihni daha çalışır hale getirir. Bir insan kendi hayatında bir ömür yaşayabiliyorken kitap okuduğunda birden fazla ömrü yaşama imkanı ona sunulur. Çünkü i̇şte bir roman okuyorsa kurgu eser için özellikle söylüyorum bunu. Hayal kurgu dünyalarını eserdeki,
0: geliştirmek açısından söylüyorsunuz değil mi Melih Bey? Yani hayal dünyalarında hayal dünyası, çok farklı. Bunun, hı hı.
1: bunun ikinci aşaması aslında. Birinci aşamada biz... Okuduğumuz karakterin hayatıyla beraber onun ömrünü yaşamış oluyoruz. Yani bir ömürlük daha tecrübe kazanmış oluyoruz. Kendi 70, 70 yıllık hayatımızı diyelim ki 70 yaşına geldik, yaşa kadar yaşadık. Bir ömürlük tecrübe var elimizde. 3 günde, 5 günde okuduğumuz bir kitapta aslında 70 yıllık bir tecrübeyi direkt olarak hap şeklinde almış oluyoruz. Birden fazla hayatın tecrübesine sahip oluyoruz. Bu müthiş bir imkan. Ha, ikinci aşamada dediğiniz gibi hayal gücünü geliştirme ihtimali çok yüksek. Çünkü okuduğumuz şeyi zihnimizde canlandırıyoruz. Mesela filmden, kitaptan çevrilen filmlerde herkes de bir tık bir hayal kırıklığı olur. Çünkü şey derler, ben böyle hayal etmemiştim. Ama zihnimizde biz onları başka birilerine oynattık. Muhtemelen tanıdığımız insanların kaş göz yapısından birleştirdik. Ve o karakteri bir kaş, göz, yüz, ağız, burun ekledik. Ve onu bir aslında animasyonda nasıl animasyon yaparken bir karakter tasarlanır ya işte böyle gözünü burnunu seçersin çizer bir çizer çizer tasarlar onun gibi gerçek insanlar tasarlarız zihnimizde bu da bizim hayal gücümüzü geliştirir ikincisi çok böyle o çocuklar için çok söylenen bir şey vardı. kelime haznesi geliştirmek diye bunun ama neden geliştirmenin önemli olduğunu kimse söylemez hatta son yıllarda yetişkinler içinde söylenir çünkü işte günlük neredeyse işte 70 kelimelere kadar düştü bölgesel olarak bakıldığında günlük kullandığımız kelime sayısı. Bu ne, hangi kısırlığa sebep olur? Ne, onu çok bahsetmezler. Ondan da bahsedilebilir. Ve bunun önemi şu. Mesela diyelim ki bir çocuk Zimbabwe diye bir ülkenin varlığından haberdar değil. Adını da duymamış. Onun dünyası kilometre karelerce yani Zimbabwe'nin yüz ölçümü kadar küçüktür aslında. Bir Yıldız bulunduğunda, bir galaksi keşfedildiğinde, bir gezegen, bir meteor keşfedildiğinde ilk yapılan şey ona isim vermektir. Onu kelime haznesinde bir şeyle eşleştirmektir. Böylece evren büyür. Çünkü var olan bir sürü şey var ama biz onlara isim vermediğimiz zaman zihnimizde bir yere oturmuyor. Zihnimiz daha küçük, daha dar oluyor. Bu somutlaşmış hali. Peki duygular için? Bizim duygularımızı ifade etmek için pek çok yöntemimiz var. Hayat, hayat abi, hayat inanç. Çok böyle örneğini açıklayarak böyle şey, ben onu kadar açıklayamayacağım için hiç girmeyeceğim o topu ama mesela stresliyim kelimesi bizim kullandığımız aslında Türkçe'de yaklaşık 17 farklı şekilde söylenebiliyor. Biz her şey stresliyim diyoruz ama. Bu duygu dünyamızda, duygu evrenimizdeki yüz ölçümünü de çok düşürüyor. Aynı Zimbabwe'nin kilometre karelerce Toprağının bizim zihnimizdeki dünyada adını öğrenmeden önce eksik olması gibi. Evet. O yüzden kitap aslında evrenimizi, hem ruh evrenimizi, hem zihin evrenimizi, hem kalp evrenimizi, hem de zahiri evrenimizi genişletir.
0: Evet çok farklı bir bakış açısından değerlendirdiniz gerçekten Melih Bey. Peki şunu soralım. Şimdi çocuk kitapları ülkemizde her geçen gün gelişiyor. Geliştiğini ben de... Şöyle kendi ailemden görüyorum. Yine kendi oğlum için alışveriş yaparken çok da seçici olmaya çalışıyorum. Peki çocuklar için özellikle kitap seçerken ebeveynler olarak özellikle biz nelere dikkat etmeliyiz? Bizi cezbeden ne olmalı? Ya da bir kitabı alırken içinde ne
1: aramalıyız? Şöyle genelde şey denir. Ya muhakkak önce siz okuyun kitapları. Mesela şu anda sin evladımız okul öncesi döneminde bir okul öncesi kitabını okumak veli için kolay. Yani önce kendisi okuyup sonra çocuğunu okutturabilir. Böyle bir lüks var çünkü az metin var içinde hızlıca okunabilir durumda. Birinci yöntemimiz bu. Önce veli okuyacak çocuğuna göre işte uygun olup olmadığını düşecek. Şimdi uygunluğu birazdan ne olduğunu söyleyeceğim. Ama okul dönemine gelindiğinde bu çok büyük bir lüks haline geliyor. Çünkü... İşte okul dönemi dediğimiz işte 6 yaşla 14 yaş arasını kapsayan ama daha çok 9-13 yaş olarak bizim nitelendirdiğimiz alan sayfa sayıları çok yüksek kitaplar. İşte 240 sayfa, 2, işte 300 sayfalara kadar çıkabiliyor bazen. Ebeveynlerin böyle bir lüksü olmuyor çoğu zaman. Çünkü işte ülkemizin işte sosyo-kültürel durumunu düşündüğümüzde... Çok gidiyor vakit ailem... ayırması gerekiyor. Evet ve kitap okuması gerekiyor ailenin. Yani ben ailelerin kitap okumak zorunda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben kendi ailemden söyleyeyim. Benim babam deri atölyesinde çalışıyordu. Halinde çalışıyor. Kendi çocukluğum için söylerdim. İşte deri atölyesinde çalışıyor. Sabah 9'da işe 8'de işe giderdi. Sezonda gece onda eve dönerdi. Şimdi ben bu adamdan kitap okumasını bekleyemem. Kitap okumak şu anda kültürle ilgilenebiliyor olmak biraz lükse kaçmaya başladı. O yüzden için ailelere bunu tavsiye edemiyorum. Onun yerine güvendikleri birilerinin önermesini tavsiye edebilirim. Birilerinin önerisi üzerine alabilirler kitabı. Peki, öneri, birilerinin öneri alacaklar ya da okul öncesi kitabıysa kendileri okuyacaklar. Neye göre bakacaklar meseleye? Orada işte filtreler devreye giriyor. Önce delikleri en geniş olan filtre, bu bir sanat eseri mi? Bana sanat ve estetik açısından bir şey katacak mı? Bu sanat eseri bakış açısının bir getirisi de bir sonraki kitabı daha çok severek okumasını sağlar. Çünkü biz fıtri olarak güzele meylederiz. Faydalıya değil, güzele meylederiz. O yüzden önce bir şeyin güzel olması lazım. Mesela pedagojik olarak kötü kitapların çocuklar tarafından okunuyor olması onların pedagojik açıdan kötü olduğu, kötü olmasından dolayı değil. Onların gerçekten güzel yazılmış olmasından dolayı. Çok güzel kitaplar ama zararlı. Bunun karşısında o, o yüzden bizim çok güzel kitaplar koymamız lazım. İlk filtremiz bu. Sonra yararlıya geçebiliriz. Orada da ne var? İlk filtremiz pedagojik filtre. Pedagojik olarak bu çocuklarımıza uygun mu? Tamam buradan da bir şey çıkmadı. Genel kabullere, genel teamüllere uygun bir şey var. Çocuklara zararlı olmayacağı düşünülüyor. Bir üçüncü filtre var. Bu da ailelerin bireysel tercihlerine... Hayat tarzlarına göre uygulayacakları bir filtre. Ben bu kitabı çocuğuma okutursam, benim hayat tarzıma uygun mudur? Çünkü pedagogik olan her zaman hayat tarzımıza uymayabiliyor. Pedagogik olan dünyasına
0: sonra... nasıl hitap eder? Orada nasıl bir seçilim yaparlar? Yani çocuk çocuğun o anki içinde bulunmuş olduğu duygu dünyasına nasıl hitap etmesini isteriz kitaptan?
1: Duygu dünyası alakalı meselede aslında kitap. Bizim için tanımlanamaz bir duygu dünyasına sokan geçit kapısıdır. Nedir o tanımlanamaz duy duygu dünyası? Mesela koku gibi. Kokunun zihinde sabit bir yeri yoktur. Mesela gö gö gördünüz bunun zihinde işlendiği yer sabit. Duydunuz zihinde işlendiği yer sabit. Koku 3-4 farklı yerde işleniyor verisi. O yüzden de net bir sonuca varamıyor. Zihin bunu bir duyguyla eşleştiriyor. Ve o koku işte sevgilimin kokusu, annemin işte çorbasının kokusu. O yüzden insanlar çok duygusal gelir. Kitap okumak da bunun gibi biraz. Yazar yazarken bir şey hisseder. Okur da okurken yazarın hissettiği şeyi hisseder. Şimdi duygu dünyasıyla alakalı bir kitap bir çocuğun duygu dünyasını yönlendirebilir mi? Hayır. Ama yazarıyla kurduğu kalbi bağ yönlendirebilir. Mesela ben şeyle alakalı çok fazla bu yakın zamanda işte duygu farkındalığıyla alakalı kitaplar. Hatta ben de onlardan birinin yayıncısıyım. Bilgi olarak çocukların duygu dünyasını yönlendirebiliriz. Ama duygu üreteceği olarak duygu jeneratörü açısından bakarsak aslında kitapların direkt etkisi yoktur. Çünkü duygu yönetimi, duygu jeneratörlüğü kalbi bir işlemdir. Satırdan duygu geçmez çok fazla. Satırdan geçer. Yazarın o kitabı yazarkenki duygu durumu okura geçer bakın. Bunu evet. iddia edebilirim. Meli yani Bey, kanıtlayamam son ama da... iddia edebilirim.
0: Evet. Meli Bey son olarak da şunu sormak istiyorum. Süremizi de e, biraz aşıyoruz ama bildiğiniz gibi Eyvallah. bugün bile teknoloji hayatımızın çok içinde. Yine... Günlük mobil cihaz kullanımımız ve dijital aletlerle olan bağımız çok kuvvetli. Dahası genç kuşaklar hatta çocuklar daha çok yaygın bir şekilde kullanıyor bu cihazları. Dijital yerli diye tabir edilen bir gençlik var. Hı -hı. Hatta, hatta çocuklar var. Tüm bunları göz önüne aldığımızda çocuk kitaplarının bugününü ve
1: yarınını
0: nasıl değerlendirirsiniz? Geleceğe dair bu konudaki beklentileriniz neler?
1: Ben biraz bu açıdan romantiklerden ne olursa olsun bir şekilde kitabın basılı hayatının yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Elimizdeki veriler de şu anda yetişkinler açısından bakarsak bu yönde devam ediyor. Ama bunda şunun etkisi de vardır. Henüz Z kuşağı çocuk sahibi olmaya başlamadı. Y kuşağı ise yeni yeni başlıyor. Şimdi bunların da çocukları ikinci nesil geldiğinde yani dijital yerlilerin çocukları doğduğunda... Gerçek manada tam dijital olacak onlar. Orada tekrar değerlendirme yapabiliriz ama şu anda hali hazırdaki dünya açısından söylersek ben romantikler deneyim. Hani basılı kitap devam eder. Ama öngörümüz o ki yavaş yavaş kitabın formu değişmeye başlayacak. Bildiğimiz manada kitap devam edecek ve evet bir yere oturacak. O devam, ömrü boyunca işte mesela kaset bitti, CD bitti ama kitap devam edecek muhtemelen. Fakat kitapta yeni formlar oluşmaya başlayacak. Mesela bunlardan bir tanesi yavaş yavaş Türkiye'de de gelişmeye başladı. Mesela Territüşür Kitaplık diye bir uygulama var. Kitabın içine çocuklar müdahale edebiliyorlar bazı yerlerine. İşte kitap onlarla, kitap hafiften aynı zamanda animasyonun bir parçası oluyor. Yine yazılı bir kaynak. Seslendiriliyor bu yazılı kaynak. Yazılar da orada gözüküyor ama kitap aynı zamanda hareket de ediyor. Bunun daha da ilerisinde. Bu henüz yapılmadı çok fazla. Birkaç sadece deneysel örneği var. Kokuyla, sesle, belki hareketle kitabın direkt içine girmemiz sağlanacak. Buna da işte e, duysal kitap ya da e, duysal dijitallik gibi bir e, tabir kullanılıyor. E, mesela ben bir dağdan işte, taşların düştüğünü anlatıyorsa kitap bana, o sırada elimdeki cihazın titremesini bekleyeceğim. İşte koku yayıcı, hatta bir Kindle'larda ufak ufak denediler. Kitap kokusu meselesini. Onun daha ileri versiyonları işte bulunduğu yer bir ormansa orman kokusu. Deniz ise yosun kokusu salmasıyla alakalı birkaç çalışma var. Ama bunlar şu an çok deneyseller. Hani elimizde veri olarak yani ben bir fütürist olsam şimdi sallardım bayağı. <gülüyor> Şöyle olacak böyle olacak ama ben bir yayıncıyım. Realist olmam gerekiyor. Önümüzdeki 20 yılda çok fazla dijital kitabın, e, kitabın dijital dünyaya aktarımının çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü kitapla kurduğumuz bağ bizim ilk başta da söylediğim gibi çok kadim bir bağımız var. Yani bu bağ dijitalde kurulabilecek bir bağ, de, bağ değil şu an.
0: Dünya Çocuk Kitapları Haftasında Cezve Yayın grubu Genel Yayın Yönetmeni ve Çocuk Kitapları yazarı Melih Tuğtağı ağırladık. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ederiz. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Ee, Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine podcast yayınlarımızı dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye. Tekrar dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Bir Bakışlanım bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.